0: No, no, no. No es la hora del taco ni yo soy Cristian Velasco. No but you, but sure. Esta es una nueva edición de Estadio en Portales. ¿Cómo le va? Bienvenidos al jueves 3 de agosto del 23. Saludo cordial a todas las Lidias que están de onomástico en este mes de agosto, en este día 3. ¿eh? Saluda a Lidia que está de onomástico hoy. ¿eh? Un abrazo. Muy, muy, muy grande. Ya, eh, en esta edición de esta Portales vamos a hablar de un cuentaje de noticias, así que nos vamos directo a los bifes y al estilo nuestro, sin titulares. Chao, Saneddy, con What I Like to You, así que... Vamos rápidamente con eh, la información. Ya están eh, los horarios de las eh, dos primeras fechas de las clasificatorias camino al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La Come volvió a conocer la programación de las dos primeras fechas de la clasificatoria rumbo al Mundial 2026 que se disputarán en el mes de septiembre. La selección chilena jugará a las 20 horas del 8 del mes de septiembre contra Uruguay como visita a las 20 horas en el estreno por la competencia. Luego a las 21:30 el día 12 recibirá Colombia en la segunda fecha. Estos son los horarios de la primera y la segunda fecha para todos los partidos. A las 19:30 horas Paraguay-Perú, 20 horas Colombia-Venezuela y 21 horas Argentina-Ecuador esto es el día jueves 7 de septiembre. El viernes 8 Uruguay-Chile a partir de las 20 horas y Brasil-Bolivia 21:45 Pasamos el aviso de que todos los partidos de las clasificatorias serán transmitidos por MD Sports a través de sus dos señales, como siempre, en vivo. Fecha 2, el martes 12 de septiembre, Bolivia Argentina a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, Ecuador, Uruguay, Chile, Colombia 21 a 30, Perú, Brasil a las 23 y Venezuela, Paraguay a las 19. ¿Eh? Todos estos horarios... Son los que entrega la Conmebol para los partidos de las clasificatorias que estaremos obviamente transmitiendo, como le decíamos, desde el mes de septiembre. Rápidamente nos metemos en las actualidades de Copa Libertadores. ¿Por qué? Porque tenemos las reacciones de la jornada del primero de agosto para ir matizando. Primero del Atlético Paranaense es muy difícil jugar en la altura han perdido Messi con Argentina y los brasileños, dice Arturo Vidal es difícil jugar en la altura muy muy
1: difícil, acá ha venido Argentina con Messi ha venido Brasil, ha venido todo y han perdido acá, contra, contra Bolivia y más ahora que un equipo tan grande como el Bolívar con muy buenos jugadores, un entrenador que sabe mucho europeo, así que nada por lo menos estamos a dos goles, en casa con nuestra gente, trataremos de darlo vuelta, tenemos mucha confianza, así que nos vamos tranquilos, sabemos que nosotros podemos dar vuelta. No, presionar, es muy difícil presionar, nosotros somos un equipo que presiona a los 90 minutos, pero acá con altura es imposible de presionar, tratamos de, de controlar, tuvimos el 2-0, no lo concretamos y ellos marcaron después la diferencia, pero ya 90 minutos y en casa nosotros, así que eso no estoy tranquilo. Yo me sentí bien, bien. Muy difícil, es difícil la altura. Sí. Para arriba es más fácil correr, para atrás cuesta más, marcar, presionar, es muy difícil. Nosotros somos un equipo que nos gusta presionar eh, los 90 minutos, pero hoy no se pudo, pero sabemos que
0: en casa lo vamos a dar vuelta. Ahí está lo de Arturo que plantea, planteó las dificultades del partido y además lo tiene súper claro en este sentido. Arturo Vidal no podemos eh, criticarlo, ¿eh? porque es un un modelo difícil jugar en la altura. Otro más de las reacciones de Copa Libertadores, recordemos que este es un compilado de nuestro compañero Laurencio Valderrama Otra más de Arturo Vidal, Ronnie Fernández es un gran delantero, le deseo lo mejor pero esperamos dar vuelta a la serie Sí, sí, me alegro
1: mucho, me alegro mucho, es un gran jugador un gran delantero y hoy día lo mostró, así que Deseo eh, mucha suerte y que siga rompiendo la acá en Bolivia. Sí, sí, hay mucho. Hay altura para mucho rato. Y nada, vamos a esperar el próximo partido para poder dar la vuelta. Sí, es diferente, es diferente. Libertadores es como la Champions en Europa, así que es muy difícil. Más acá en Sudamérica es mucho más difícil porque hay altura, hay humedad. En Europa es todo igual. Está súper abierta la, la llave. Nosotros de local somos muy fuertes y allá lo vamos a demostrar. Así que estamos muy tranquilos.
0: Bueno, ahí está la... Segunda de Arturo que habla desde el Atlético Paranaense con la, la misión que tiene dar vuelta la llave ante el Bolívar. Pero por el lado de los bolivianos, Ronnie Fernández también habló, escuchamos lo que dijo ahí ESPN. Era lo que habíamos planteado ante un equipo muy fuerte y la vuelta será complicada, dice el chileno.
2: Un partido que era lo que habíamos planeado contra un, contra un equipo muy fuerte. Sabemos lo que. Lo que los equipos brasileños acostumbran a hacer y la verdad que nosotros hicimos nuestro juego. Entendemos que tenemos una localidad que, que debemos ser muy fuerte, pero, pero hay que jugar a eso y creo que hoy hicimos, hicimos lo correcto. Ahora nos toca una vuelta que sin ninguna duda va a ser muy complicada, pero bueno, es parte del de octavo.
0: Ahí está la primera de Ronnie Fernández, nos vamos rápidamente con la segunda del hombre del Bolívar, que dice Los dos goles son importantes, pero la prioridad es avanzar a los cuartos de la Copa.
2: Sí, son son goles que son importantes sin duda, pero pero siempre la prioridad del equipo es el poder avanzar y sin duda que nos queda una segunda parte muy importante, son partidos de 180 minutos y entendemos que las localidades son fuertes, nosotros tenemos que hacernos fuerte acá hoy hicimos nuestra tarea y ahora nos toca sin duda querer hacer un trabajo importante en la cancha de Creo que que tenemos que saber cuáles son nuestras fortalezas, tenemos tenemos nuestro juego que que nos hizo ganar partidos también y hacer buenos partidos de de visita en la Copa y y creo que va a apuntar un poco a eso, a limitar los errores porque somos, estamos jugando contra un equipo que sin duda que tú le dejas espacio y, y te van a liquidar, pero, pero estamos muy conformes con lo que hicimos hoy y preparándonos para lo que viene de vuelta sin duda. Creo que es esto, es la Copa que estamos haciendo, por ahí la Liga nos está costando arrancar un poco, pero es porque nos multiplicamos en la, en la Copa, tenemos un apoyo que es tremendo y, y la verdad que, que estamos muy contentos por eso.
0: Ok, ahí está lo de... Ronnie Fernández, la primera también del Chile, no, la segunda respecto de lo que ocurrió con el Bolívar, y otro más que tuvo en Chile, que tuvo un Colo Colo, hablamos de Pablo Solari, que ahí a dijo que estaba muy contento porque el Inter era muy duro, y voy a aportar donde de Michelis me necesite.
2: Estoy muy contento por el equipo, aunque sea mínima la ventaja eh, nos sirve, eh, Inter es un, un equipo muy duro que que nada, no nos iba a ser la tarea fácil y bueno, lo bueno es que lo pudimos sacar adelante y bueno, yo, yo estoy para aportar a donde el técnico me necesite. Sí, obvio, la fase, de, la fase de, de Libertadores son muy complicadas, mientras más diferencias pueda sacar mejor es, pero bueno, ahora, ahora vamos a tener que preparar el partido para, para ir al martes a hacer un mejor partido todavía de lo que hicimos ahora y poder llevarnos la clasificación.
0: Ya, ahí está lo que decía Solari y vamos a cerrar este popurri de declaraciones. Recordemos, agradecemos a nuestro compañero Laurencio Valderrama por el trabajo de reacciones de Copa Libertadores. Eh, Pablo Díaz dice, también ahí es ESPN, dice, es importante salir con un resultado positivo desde Buenos Aires. Muy valiosa, para nosotros era importante salir con un resultado positivo acá.
3: Lástima que que nos hicieron un gol, pero, pero obviamente estamos contentos con que, con que nos fuimos victoriosos con esta Toda Todas las chiquititas las cobrado, pero bueno, no, no es tema para hablar.
0: Ya, ya el resultado, estamos como te digo, estamos contentos. Ahí está Pablo Díaz, el último en hablar de los chilenos en esta revisión de las reacciones nacionales de cara al tema de Copa. Pa. Libertadores de América y los clubes que tienen chilenos en sus planteles. Así que ahí está algo de la información. Vamos a seguir entonces con mucho más eh, porque dentro de lo que se ha ido sabiendo en la semana, eh, nosotros hablábamos de varios, de varios temas ¿eh? por el tema de que hablábamos en la semana de declaraciones de Milad, por toda la actualización y todo lo que tiene que haber en el fútbol chileno para ir mejorando la circunstancia en la cual se desenvuelve nuestro fútbol y cómo nuestro medio se ha ido se ha ido entregando a las, a las circunstancias, tratando de evitar también la sobreexposición de los representantes y todo aquello. En ese tema eh, se reunió... Pablo Milad con el senador Matías Walker para analizar el proyecto que modifica las SADP. El lunes lunes 31 de julio, el presidente de la NFP, Pablo Milad, se reunió con el senador Matías Walker con el objetivo de conocer el proyecto que modifica las SADP eh, y presentar la plena disposición de la corporación para avanzar en una, en una modernización plena de las normativas del fútbol chileno. Vamos a escuchar lo que dijo en ese contexto y después de la reunión con Pablo Milad, el senador Matías Walker. Primera, queremos terminar con la multipropiedad de los clubes y avanzar en mayor transparencia
4: de reforma de la ley de sociedades anónimas deportivas, terminar con la multipropiedad de los clubes, terminar con los conflictos de interés entre representantes y propietarios y directivos eh, de los clubes, eh, avanzar en mayor transparencia, eh, tanto eh, de parte de la federación como de la liga, que pasaría a ser, tal como ha dicho el presidente, una sociedad anónima y por tanto sujeto a la fiscalización, tanto de la Comisión para el Mercado Financiero, como también de la UAF, esto que todos los socios sean personas naturales, que no se nos meta ni el crimen organizado, ni el narcotráfico en el fútbol, es un bien que queremos proteger.
0: Yo creo, y lo, lo vengo citando hace rato, y ahora lo vuelvo a citar como ejemplo, porque me gustaría que el fútbol chinino eh, tuviera esa, esa capacidad de autogestión y que fuera muy similar a lo que es la MLS en Estados Unidos donde por ejemplo los, pas, los pases de los futbolistas no son propiedad de los clubes sino que son propiedad de la liga y eh, en ese contexto se previene toda esta situación que a veces eh, es un poco hasta quisquillosa si me, si me permiten el comentario porque a veces con esto de las multipropiedades termina por echarse a perder y nos vamos metiendo en un lío más profundo todavía eh, la segunda de Matías Walker, estamos muy contentos y queremos tener la nueva ley despachada este año en el Congreso Nacional
4: eh, y muy eh, contentos tal como lo dijimos en la mañana de la buena disposición del gobierno de no iniciar esta discusión desde cero lo que ha compartido la LFP sino que Presentar indicaciones al proyecto que ya está en segundo trámite en el Senado, respecto al cual hemos escuchado la buena disposición del ministro del Deporte, el ministro Lizalde de ponerle su urgencia. Queremos tener la nueva ley del fútbol este año despachada al Congreso Nacional.
0: Lo que sería extremadamente positivo porque podríamos evitar todas las presiones de FIFA respecto a, a las circunstancias que, a, que se han ido desenvolviendo y lo que se ha ido conociendo también en los medios de comunicación sobre la actualidad de lo que sucede en los clubes con la multipropiedad, que tanto nos ha complicado la existencia en el último tiempo. Vamos rápidamente con la última de Matías Walker, hablando de que tan importante como la urgencia será aunar criterios con la Federación de Fútbol Chileno.
4: Tan importante como la urgencia es aunar las voluntades que esto se genere como un consenso también con la Federación de Fútbol de Chile, la creación de esta nueva liga, el terminar con los conflictos de interés que es concordante con lo que el presidente de la NFP ha promovido además como reforma de estatutos a, a la propia NFP que ahora va a pasar a denominarse liga, que va a tener un presidente separado de la federación como ha dicho eh, el Presidente de la NFP y eso creo que es muy virtuoso y a lo mejor valió la pena la espera con tal de tener un consenso entre todos los estamentos. Pedimos urgencia y estoy seguro que vamos a tener urgencia no estoy seguro que al mismo tiempo vamos a ingresar esas indicaciones lo más concordadas posible. Como ustedes saben, los proyectos se aprueban en general en la sala del Senado, se fija un plazo Para indicaciones, para la votación en particular y queremos que esas indicaciones sean consensuadas con todos los estamentos.
0: Bueno, eh, como dice Walker y yo estoy bastante contento con ese dato porque se termina pareciendo a lo que está ocurriendo en Argentina donde hay una liga que tiene su propio sistema de administración absolutamente diferente de la asociación del fútbol argentino, la liga profesional del fútbol argentino entonces en ese sentido la liga es totalmente distinta y autónoma en algunos temas sobre todo en el circuito decisional que tanto ha marcado a nuestro fútbol y ha generado hasta incluso algunas polémicas hasta me atrevería a decir que son bastante graves. La voz de Shania Twain nos acompaña en esta mañana de jueves a través de Estadio en Portales y la edición matinal para todo el país a través de la Primera de Chile y nuestros medios asociados de la Red Medios Unidos. Santiago Morning sorprendió a San Luis en la primera vez y tomó un respiro. En el ascenso con un valioso triunfo. El cuadro bohemio sumó tres importantes puntos en su objetivo de salir del fondo de la tabla de la B. Santiago Morny sorprendió este miércoles al conseguir una ajustada victoria de 1-0 sobre San Luis de Quillota en partido por la fecha 17 de la primera B, resultado que le dio al equipo de la micro un respiro y frenó al cuadro de la quinta región en su lucha por el liderato. En el estadio Lautaro de Buina, ambos elencos protagonizaron un primer tiempo bien trabajado, y bien tramado, que tuvo solo un punto de inflexión casi Al final, cuando la escuadra canaria quedó con 10 hombres luego de la expulsión de Juan Enrique Méndez por una doble amarilla en el 39, el cuadro de Luis Marcoleta aprovechó el envión de encontrarse con mayor número de jugadores en cancha y temprano en el segundo tiempo rompieron la igualdad con el gol de Diego Cerón en el minuto 51. Ventaja que se sostuvo hasta el pitazo final del partido, pese a que también quedaron con un hombre menos en el 78 por una doble amarilla Joaquín Barrientos. Con esta victoria, el Morning sumó 20 puntos y trepó el decimocuarto lugar del torneo y su próximo rival será el colista Deportes Puerto Montt. En tanto, San Luis sufrió un tropiezo que lo mantiene tercero en la tabla con 34 puntos, tras a 3 del líder La Serena. Y los quillotanos tendrán que enfocarse en su siguiente partido ante San Marcos de Arica. La B, la Serena 37, segundo San Felipe 35, tercero San Luis 34, al igual que Deportes Iquique. Antofagasta quinto con 33, Cobreloa sexto con 32, séptimo Santiago Wonder con 30, octavo Deportes Temuco con 30, 27 tiene Barnechea que está noveno, Décimo San Marcos con 25, un décimo Recoleta con 23, duodécimo Rangers de Talca con 22 unidades, décimo tercero Santa Cruz con 21, décimo cuarto el Chago Morning con 20, décimo quinto Laude Conce con 19 y exclusivo y único colista Deportes Puerto Montt con 17. Así está el fútbol de plata de el torneo de plata de nuestro fútbol. Nacional así que algo de, de lo que hemos ido obviamente tomando en consideración ¿eh? porque se ha ido dando detalles eh, importantes en el contexto de lo que se ha ido jugando últimamente. Noticia positiva ¿eh? para la gente de católica le contamos al tiro a través de Estadion Portales. Y la edición matinal le tengo una buena noticia, porque Fernando Pedri, luego de ser capitán de Católica, apuró su renovación. Y en ese ámbito ya existe acuerdo para que el goleador renueve por las próximas dos temporadas. Uh-huh. Según eh, nos contó Nico Sara en Portal eh, Portales, está todo resuelto para que la UC y el goleador argentino renueven la permanencia del trasandino. En la institución tras tres días de conversaciones entre las partes. Con esto San Pedri seguirá ligado al conjunto de la precordillera y con sus 96 goles se abre la oportunidad de seguir persiguiendo el objetivo de convertirse en el goleador histórico de la casa cruzada. Con el récord que posee actualmente Rodrigo Barrera con 118 gritos de gol. El próximo desafío para... El artillero de 35 años y la católica será este sábado por la fecha 20 del Torneo Nacional de Fútbol que se jugará a las 17.30 horas ¿eh? en la jornada sabatina. Vamos a escuchar en ese contexto lo que dice un compañero de San Pedro, ¿eh? Rovira, ¿eh? el mediocampista Brian Rovira, comentó la renovación del goleador cruzado. Y aseguró que el ariete argentino se ha ganado un espacio importante en el club.
3: y sí, con, con San Pedro y sabemos todo lo que representa, primero para nosotros y segundo para el club. Entonces, eso es importante, él se lo ha ganado, eso ha sido a base de su trabajo, de sus goles, de todo lo que le ha aportado al grupo. Entonces, es un jugador con, muchis- con muchísima experiencia y... Y es muy fundamental para nosotros, entonces eso es a base de de trabajo que se lo ha ganado él.
0: Ahí está lo que plantea Rovira sobre la continuidad de San Pedri en el cuadro cruzado. También el colombiano se refiere particularmente a lo que será el partido frente al Audax Italiano, como decíamos recién en el reporte donde le contábamos detalles de la situación de la Católica. Vamos a ir rápidamente a lo que opina el colombiano respecto del próximo rival el Audax italiano.
3: Sí, sí, ya ya hemos tenido partidos anteriores y y sabemos las características y el funcionamiento de ellos y ojalá ese día podamos nosotros estar en en una tarde brillante durante la semana lo hemos trabajado muy bien y ojalá el el fin de semana se vea plasmado ese trabajo y podamos sacar los puntos y los puntos que necesitamos.
0: El colombiano Brian Rovira hablando de la actualidad de los cruzados y también por supuesto anticipando lo que será el duelo ante el Audax el próximo fin de semana. Continuamos en esta edición de Estadio Portales de Día Miércoles con el sonido de Blonde y la voz de Debbie Harris y María. Ahí estamos con Blonde. Y vamos rápidamente con una del Poli para terminar nuestra edición de hoy de Estadio en Portales. El Poli siempre presente en nuestro programa. A Barça agigantó su leyenda con una plata en el Mundial de Paranatación. El chileno fue segundo en los 100 metros. Espalda. El nadador nacional Alberto Abarza volvió a demostrar su valía al ganar este miércoles medalla de plata en los 100 metros de espalda en la categoría S2 del Mundial de Paranatación en Manchester. El deportista nacional campeón olímpico de esta distancia terminó segundo en la competencia al lograr un tiempo de 2 minutos 6 segundos y 42 centésimas quedando solo por detrás del brasileño Araujo dos Santos quien estableció un nuevo récord para el campeonato. A Barça logró una gran remontada en la segunda parte de la carrera luego de ser tercero en los primeros 50 metros. Para el Nacional, esta es su cuarta medalla a este nivel, luego de lo conseguido en Madeira 2022 con dos medallas y Londres 2019, a lo que suma los cinco bronces que ha ganado en este nivel. ¡Grande! ¡Grande Alberto! Eres un capo y estaremos contigo en los Parapanamericanos ¿eh? compartiendo información. ¿eh? Así que todos muy, muy, muy atentos ¿eh? para lo que está por ocurrir en los Parapanamericanos que estaremos cubriendo a través de portales. Por supuesto, con toda nuestra emoción para con nuestros eh, deportistas. Paralímpicos y ahí le vamos a contar con cierta especialidad todo lo que ocurre en el deporte para sudamericano y al cierre de nuestra edición de estadio en portales por cierto recuerde ustedes que en el central van a hablar de todo lo que ocurrió en Copa Chile ¿Ah? anticipamos un poquito el trabajo de nuestros compañeros que tendrán pronto información sobre este tema en particular. Vamos con lo que dice Copiapó, porque fue cesado Héctor El Coyo Almandoza y será su reemplazante Ivo Alexis Batay Jativovich. El ex delantero llega al León de Atacama junto a Pablo Lenzi como ayudante de campo y al uruguayo Claudio Arbiza como preparador de arqueros. El DT que se va del conjunto atacameño. Al Coyo Almandoz, Con una pobre campaña donde sumaba cuatro partidos ganados. Cuatro empates y diez derrotas con 14 goles anotados. Y 31 recibidos. Así que Basailens y que Arbiza será la triada que dirige a Deportes Copiapó. De aquí en adelante esperando salvar al León del Norte de la posición del descenso del torneo de primera división así que con eso nosotros nos despedimos esperando por cierto que a usted le vaya bien y que tenga una buena jornada junto a la música de Will Smith y Miami le decimos hasta la próxima en Stadium Portales Matinal Chau